0: Cette histoire-là a débuté exactement le 18 avril 1988, à 20h08. C'est un bris d'équipement sur la grosse ligne de transport d'électricité d'Hydro-Québec entre Churchill au Labrador et Manicouagan sur la Côte-Nord, qui a fait flancher le réseau en entier. Pas qu'une petite panne, là. Hey, c'était sérieux. Et là, bang! Il se passe plus rien. À la grandeur de la province, le noir total. D'un coup sec, on se voyait même plus le bout du nez. Comme disait mon grand-père, il faisait aussi noir que dans le derrière d'un ours. Et comme si c'était pas assez, dehors, il y avait un brouillard. Et encore plus tordu, on était à 24 heures de la nouvelle lune. Il y avait vraiment rien pour nous aider à avoir une lueur. Rien. Pourquoi je vous parle de ça? Je trouvais la coïncidence du jour et du moment prenait un air de conspiration. Vous savez, le genre de coïncidence étrange et d'ambiance ténébreuse qui te fait dresser le poil sur les bras. Honnêtement, là, ça faisait peur. Et je vous jure, ça avait, ça avait quelque chose d'effrayant, là. Vraiment. Tu sais, quand tous les éléments sont réunis pour avoir juste le goût de te cacher sous ton lit, de fermer les yeux un instant pour attendre que ça passe. Sauf que... Ben non. C'était bien réel. Puis, c'est pas passé. Et d'un autre côté, comme dans une bonne vieille série B, ça te donne aussi le goût d'aller voir dehors. Juste de même. Ben... Juste pour voir. Donc, ce 8 avril 1988, à 20h08, dans le quartier Montcalm, tout près des plaines d'Abraham, pour rien arranger les choses, j'ai eu l'idée du siècle. Ouais, sans farce. mais ben on va me promener dehors, je pense. Éveillons donc, on voit pas des pouces à l'avant. Je dois l'avouer, ma mère avait pas eu le temps de finir sa phrase que je partais équipé de ma lampe de poche et de mon inséparable Kiwi bleu. Du haut de mes 17 ans, plein d'orgueil, ça commençait vraiment à prendre des airs de grande aventure, mais en même temps, ça avait aussi des apparences d'un célèbre film d'horreur de Wes Craven. Vous vous souvenez? Quitter la rue Aberdeen, longer l'avenue de Salaberry pour finalement enfin finir par finir d'enjamber la Grande Allée. Bon, un chemin qui, en temps normal, me prenait quoi? 3-4 minutes, gros max, mais là, avec le brouillard, les ombres et mon imagination débordante, ça a dû me prendre un bon... 15 minutes, ouais, facile. Et là, j'arrive enfin Devant la clôture qui délimite cette propriété du gouvernement fédéral, le magnifique parc des champs de bataille, communément appelé les Plaines d'Abraham. Mais, pour les gens de Québec, c'est juste les Plaines. Du nord au sud, d'est en ouest, de la côte Gilmore, en longeant le Cap Diamant, jusqu'à la citadelle du 22e régiment. Tu sais, quand t'es un petit gars du centre-ville que le seul gazon que tu as sur ton terrain est aussi fourni que les cheveux de ton père qui a tendance à caler, ça te fait comprendre assez vite que de la verdure, tu devais la trouver ailleurs. La seule chose qui poussait autour de chez nous, c'était de la brique et du béton. Les plaines, c'était comme notre terrain de jeu, notre cour arrière, je connaissais chaque recoin. Sauf que là, le soir, dans le noir total, c'était une autre paire de manches. En plus, ma lampe de poche que ma mère m'avait achetée chez Distribution Consommateur, vous vous rappelez celle qui avait une manivelle là, sur le côté? Celle que tu tournais pour faire de la lumière? Ben, la mienne, pour une raison qui m'échappe encore, ben, elle, elle, elle se mettait à clignoter de même, sans aucune raison. Puis là, elle revenait en mode normal pour des fois ans pour se rallumer. C'était pas très pratique, finalement. En marchant, direction sud, j'apercevais cette tour martelot, grandiose et encore solide comme un roc. Tout juste à côté, le jardin de cette brave Jeanne d'Arc qui nous renvoyait d'un trait au 19e siècle. racontait plutôt que je connaissais les plaines par cœur. Sauf que, à la lumière du jour, c'était pas mal plus facile. Un pas devant l'autre, direction est, hmm, pas certain, mais mettons. Tenté de descendre cette pente abrupte, le gazon donnait l'impression que les pieds pouvaient partir n'importe quand. Hey, C'est raide, là, comme pente. En longeant le cap, à ma droite, j'entendais des bruits… Ben... J'exagère un peu, mais en vrai, euh, ça ressemblait plus à ça. Plus j'avançais, plus je me demandais à quoi je pensais quand j'ai dit « On va me promener dehors, je pense ». Avec ses ombres, ses bruits, j'ai même cru voir passer des chevaliers d'époque. C'est pour dire, hein? Je crois bien m'être rendu à la hauteur de l'escalier du Cap-Blanc. Dans ma tête, je voulais prendre le chemin qui descend le long de la citadelle vers le château Frontenac. Mais, avant même d'avoir atteint le belvédère, à cent pieds, il y avait et il y a toujours une crevasse. C'est là que j'ai fait une chute. ouf, D'une bonne quinzaine de pieds, certains sur les coudes. J'ai terminé ma course pied devant, dans une cavité cachée par une petite muraille de pierre grise empilée, discrète. Cette muraille restait intacte depuis fort longtemps jusqu'à ce moment précis. D'un coup, j'ai empoigné ma lampe de poche. Devant moi, j'apercevais au fond une forme rectangulaire qui semblait faite de bois noble. En m'approchant de plus près, d'un pas incertain, j'ai plissé les yeux et j'ai lu ceci. Ici repose Samuel de Champlain, ce 25 décembre 1635. C'est à ce moment que les réverbères qui tapissent tous les chemins des plaines d'Abraham ont repris leurs éclats au petit matin encore sombre. Une lumière jaune pâle est venue frapper mon visage, de plein fouet. J'ai ouvert les yeux, ébloui comme comme quelqu'un qui s'éveille lentement, mais je me suis réveillé d'un coup. À dire vrai, je crois bien m'être assoupi l'instant d'un moment mélangeant le réel au passé. Des histoires franchement improbables, juste des rêves de petits culs. Moi, grand chercheur et aventurier que j'étais, d'avoir enfin trouvé ce que tous les archéologues et précieux historiens souhaitent trouver depuis plus de 400 ans, le fameux tombeau de Champlain. J'ai finalement repris le chemin de ma belle vieille maison du quartier Montcalm. Il n'était pas si loin, finalement. En tout cas, pas comme la veille, ça, c'est certain. Et, aussi vrai que je viens de vous la raconter, cette histoire-là n'a jamais été dite à quiconque à personne. T'sais, des fois, j'aurais passé pour un fou.